0: que a gente tinha combinado que você que ia começar Mas é porque eu achei que você quis falar um olá depois aí eu ah falava. tá, não, normalmente a gente começa assim olá, eu sou Karina Lacerda acho ah, uma... que sim começa Tudo bem. No meu próprio no... podcast exatamente, o podcast é dela e ela não sabe Ai, tem... desculpa começando <risos> de novo, vai olá, eu sou Karina Lacerda e eu sou Natália
1: Ferreira e estamos no mais novo episódio do nosso podcast.
0: Bem-vindos ao nosso podcast World Sweet Home. Hoje estamos gravando num lugar peculiar. Não Sim. estamos na sala de casa, não está chovendo e a Karina não está bebendo chá.
1: Sim, hoje a gente está no meio de um dos parques perto da nossa casa,
0: dentro do carro. A gente está no estacionamento do parque.
1: é. Depois de ter comido bastante McDonald's, então, Sim. se ouvir algum barulho aí, a gente Se magulhando. vocês
0: ouvirem barulho de esquisito, um barulho, assim, um pouco duvidoso... É a digestão. É a moto, é a moto que está passando. <risos> ou a digestão carros. do McDonald's. É, ou a digestão do McDonald's, porque a gente tá fazendo vários barulhos aqui. Mas espero que não dê para ouvir no podcast.
1: É porque, como, como a gente falou desde o início, o intuito do nosso podcast é ter uma conversa entre nós duas e com as pessoas que se interessam em nos ouvir. E ao mesmo tempo a nossa terapia. E a gente se encontrou novamente
0: juntas conversando sobre assuntos que nos aflingem. É, se a gente sobre... tava comendo McDonald's, sinto entupindo de soro de McFlurry, é porque as coisas não estavam muito bem. <risos> e a gente precisa também, não vamos
1: mentir, precisamos ter episódios. então Sim, a gente, a gente falou, tá precisando assim,
0: lotar esse, esse vamos...
1: Vamos gravar, porque é. É, a gente tá fazendo nunca.
0: o que é pra gente fazer quando a gente tá gravando. Então, juntamente muito é. agradável. A gente falou, ah, a gente já tá aqui mesmo falando, então vamos botar isso pra, pra recordar. <risos> vamos pôr isso pra gravar. Nossa Senhora, eu misturo muito inglês com português. Mas é isso, a gente tá aqui, tá de noite já aqui, já escureceu. A gente tá aqui bem no meio dessas árvores sombrias. A gente conversou aqui, a gente tava comentando aqui agora que... Normalmente quando eu fazia isso de ficar dentro de carro à noite, assim, no parque, é porque eu tava fazendo outra coisa, né amiga? A gente tá meio lésbica aqui. <risos> <risos> mas já passei dessa fase. Aliás, acho que o nosso podcast de hoje é sobre fases, né? No nosso último podcast a gente conversou sobre saída da zona de conforto e hoje a gente vai falar um pouco sobre... É, Como as...
1: que a saída da zona de conforto nos mudou. Talvez positivamente, negativamente, como que a gente cresceu como ser Sim. humano e como que isso refletiu no nosso externo, em questão de se comunicar em sociedade, com as pessoas. É... O que tanto nossos amigos dizem que a gente mudou depois de que Sim. a gente saiu do nosso país e que eles diziam
0: e a gente não enxergava e agora Exatamente. a gente enxerga melhor. É, quando eu tava no Brasil, recentemente, fiquei dois meses no Brasil antes de poder retornar à Europa... E eu recebia muitos comentários. Nossa, como você tá diferente. Até umas coisas fisicamente, assim. Uhum. Nossa, a Europa te fez bem, que não sei o quê. Mas eu acho que não era muito uma questão estética. Na verdade, tava refletindo no uhum. externo uma coisa interna, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como essa fase da nossa vida é, nos trouxe o que a gente tá passando hoje. Não sei como explicar isso, mas... Como sair da zona de conforto e passar por tudo que a gente passou refletiu na nossa personalidade, no nosso modo de ver a vida, o mundo e nosso comportamento. É uma coisa que eu comentei hoje
1: com a Natália, porque eu vou fazer 26 anos semana que vem.
0: Happy birthday!
1: Sim. <risos> a Natália é mais nova que eu, a Natália tem 20, vai fazer 23. Uhum e a gente estava comentando em que eu falei para ela assim, fica tranquila. 23 anos não é assim, né, para mim não foi uma idade que eu senti assim mudança em mim como pessoa. Para mim foi muito mais nos meus 24, meus 25 que eu também completei aqui na Bélgica. Sim, foi essa fase que Só girou que, a chavinha
0: é, na sua vida. Eu né? virei
1: eu virei outra pessoa. Me... Meus amigos dizem muito isso quando eu ligo pra eles e eu relato alguma coisa que aconteceu, ou como eu reagi. E eles fazem, nossa, se fosse você aqui no Brasil antes, você nunca falaria isso, ou você nunca agiria assim, ou você nunca. porque eu sempre fui uma pessoa que eu me, me cobrava muito é. de mim mesma, na verdade. É uma e alto cobrança Isso. E. Desculpa o
0: carro aqui do lado. É, vocês é. vão ouvir muitos barulhos de estacionamento, gente. É quase um, é, mas... um vídeo assim de experiência. Sabe aqueles vídeos no YouTube, sabe? Não é nem a SMR, mas é tipo um, uma experiência sonora, assim. Se imaginem agora num parque, no estacionamento. Muitas pessoas abrindo porta de carros. Nossa, esse cara tá olhando. Tá tipo assim. O que, que elas estão fazendo? É.
1: Voltando. Desculpa. É. E os 25 anos pra mim foram, foi uma época que mudou muito, porque eu vivi esses 25 anos aqui, na Bélgica, e eu mudei muito em relação com as pessoas. Eu vim pra cá, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, eu não sou o tipo de pessoa que dá o primeiro passo pra conhecer alguém, e chegar e falar, e... Ah, Natália, para de mexer no
0: canal Eu quero acender a luz Eu <risos> tô muito escuro Não dá pra acender a luz, Natália Você tá tirando meu raciocínio Ai, desculpa, gente Eu tô
1: acelerada <risos> hoje É, voltando é... Eu, eu era muito tímida Eu era muito fechada Em questão de dar o primeiro passo Eu sempre fui muito simpática Se você vier falar comigo Eu vou falar com você e... Só que é muito difícil pra eu dar o primeiro passo Inclusive com... Homens <risos> então assim aqui eu me vi num país que eu não conheço ninguém então eu, não, eu podia ser zero tímida porque a gente tem que se virar em... exato na vida
0: né como eu falei para vocês da situação anterior de eu ter que resolver caso de vizinho cortando árvore ou chegar no, no no supermercado não saber como fazer as coisas gente se você é uma pessoa tímida é assim a morte daquela pessoa tímida é para uma pessoa renascer ali porque não tem como. É questão de sobrevivência. É, porque você não tem, um falar, pessoa, não tem como a pessoa chegar pra falar. pessoa não tem como a pessoa chegar para falar com você, você simplesmente
1: virar as você costas você. sai correndo na
0: pessoa. <risos> Olha, vontade. Nossa, que risada foi essa. Vontade não falta, às vezes, né, de sair correndo. Mas a minha mãe me ensinou a a ser educada, que, não pode. É, posso. a gente tem que bater de frente com essas situações. E é isso que, que deixa a gente. Enfim, que a gente vai mudar. Ali a gente vai evoluir mesmo, não tem que fazer. Eu
1: ouvi muito, eu ouvi muito das pessoas que ficaram no Brasil que eu mudei. Eu mudei na minha forma de me cobrar menos, eu mudei na minha forma de me permitir mais, eu mudei na forma... Me refletiu muito na minha forma estética, é... a questão toda... Eu ouvi minhas tias dizendo que o ar europeu me fez bem.
0: Sim. Que a minha pele tava... O que, que tem na água da Europa? Na verdade, a água aqui acaba com a gente, mas na é verdade... É sapo
1: que a gente engole todo dia. É
0: sapo que a gente engole, é raiva que a gente passa, sabe? Não, mas é que assim. Não é vergonha na cara, viu?
1: ei eu tenho. Tem nada. Mas me diz, na sua opinião, o que, que você acha que mudou mais em você internamente, que refletiu no seu externo? Quando você veio para cá
0: É uma coisa que eu tava te falando hoje Que ainda está em fase de evolução tá mais Mas sempre, uma é. coisa que eu tô percebendo É que eu sou uma pessoa Que me posiciono mais Eu tenho mais Esse instinto de sobrevivência dentro de mim Então é, Antes era muito difícil para mim Tomar decisões adultas Eu acho que eu ainda era uma menina muito Muito menina no Brasil, sabe? Eu não tinha muito em mim essa questão de me posicionar. Se eu não me, vou me movimentar Exato. por mim mesma, ninguém vai. E aqui é aquela questão. Não tem ninguém pra fazer isso por você. Ah, não pra você bater de isso. frente. Então, assim, você começa a ver que... É, as coisas que você passa são consequências das suas próprias ações. Então, você começa a ficar mais acordado, assim. Tipo... Tipo assim... Isso aqui ter mais só, é, Isso aqui só
1: acontece ou só continua acontecendo. Se e me eu incomodando permiti.
0: porque... Eu é.
1: não, não me enfrentei, ou eu não é. me posicionei é. e questionei algo que Foram não está que me agradando. Eu acho
0: que eu era uma pessoa mais imatura, né? Então, é... eu não sabia lidar com situações, e às vezes eu acaba me vitimizando também. E é uma coisa que a minha host family, minha família, que me, enfim, me recebeu na Holanda, me falaram no meu último dia, quando a gente estava se despedindo eles falaram que eles viram uma Natália entrando pela porta e outra Natália saindo. Que eu estava... Eles usaram a palavra aware. Uhum, ciente, né? Que é uma pessoa mais consciente, uhum. mas no num, num sentido de você tá mais acordada para a vida, sabe? Você tá mais aware das situações, você tá mais ciente das situações. Então, antes eu ainda era uma criança mesmo que eu só ah. queria assim o que estava bom para mim não pensava tanto é, em questões sérias da vida ainda é porque eu eu
1: eu já eu sou o oposto eu já era uma pessoa que mesmo não precisando em certos momentos ser assim tão adulta ou tão séria eu já eu já era assim e
0: agora você não leva as coisas tão mais eu levo ah, eu
1: levo as coisas eu continuo pau e pedra assim é é eu continuo sendo essa pessoa séria é, em que se eu preciso ser responsável Eu sou responsável uhum. Apesar que eu sou responsável 100% da minha vida Mas é, Eu me permito às vezes Vivenciar coisas que eu queria Sem pensar Nas mil possibilidades erradas Que pode dar antes uhum. Por conta da minha responsabilidade Falar sempre mais alto do que tudo Tanto que, por exemplo Eu vou fazer 26 anos E eu acho que eu me permiti viver muito mais A Karina do que eu me permiti viver a minha vida inteira no Brasil. Sim. ser você, é... você mesma,
0: né? É, eu também. assim, eu sou bem... Isso. Mas tipo assim...
1: Ah... Gente, que minha mãe não ouça esse podcast.
0: Ai, meu Deus. Mãe não. da Karina, vou te bloquear. Não, mas por eu exemplo... Eu vou
1: bloquear o Spotify. Mas, por exemplo, se eu quiser um dia comer aqueles Space Cook, por exemplo, da Holanda... Você vai, E né? experimentar como é aquela sensação aquele momento, porque eu posso falar que eu passei eu vivenciei, se eu gostei ou Sim. não no Brasil eu nunca faria, faria isso, ah. porque eu ia falar assim não gente, pra que isso é desnecessário ou ai, eu tenho coisa mais séria pra ficar pensando na minha vida e é que não, eu posso ter as coisas sérias mas eu posso me permitir ah, Karina,
0: contando as suas Experiências na Lula. Não, gente, eu não, comi, eu não ah. comi space cake, eu comi Gummy.
1: Comeu oh, Gummy. <risos> que não fez efeito. Oh, Nem eu. Juro. Uh -huh. Juro. Anyways. Ainda dei até um Google.
0: <risos> por que, que não deu efeito? Porque não estou ficando chapada. Google pesquisar.
1: Mas estou com sei. sorte.
0: <risos> Mas, gente, assim, é, eu também me permito ser eu mesma. Eu acho que por mais que eu tive esse boom de responsabilidade de ficar mais. Hello, acorda querida. Eu também, in the other hand, né, na outra mão, eu percebi que minha vida é uma só e que eu tô aqui para viver também. Então, sempre, assim, na verdade, eu já sempre, fui, eu sempre fui uma pessoa que me permitia bastante. Só que aí que tá, eu acho que era muito extremo esse meu, minha permissão no Brasil. Então, eu tava numa vibe é, do Brasil penta. muito louca, sabe? Eu só queria beber, sair, gastar meu salário inteiro com bebida. Não, amigos, e continua. Festa. Eu continuo um pouco assim, mentira, não continuo. E eu, Karina, continuo naquela situação de assim,
1: não, nunca fiquei bêbada na minha vida. É,
0: então, a gente é um pouco diferente nesse quesito até, eu e a Ká, é bem mais, mas não, assim, sua, você não Eu já sei, sempre fui meio porra louca, assim, eu tava numa, só que eu tava numa vibe demais, assim, no Brasil, e eu acho que aqui eu fiquei um assim, oh, hello. A vida não é só isso, querida. Vamos eu acho que você diz que você ralar deu, essa raba. Eu acho pra... que
1: você diz no sentido de que você amadureceu, no sentido de que a Sim. vida não é só oba-oba. É. Oba, você pode continuar sendo a pessoa Sim, que você gosta você tem que, de beber é, e tal, mas. Eu continuo
0: assim, sendo, inclusive, tá? A, a realidade, né, bate a porta a todos os bate, dias. E a gente tem que dar, assim, um hello. A vida tem tantas coisas aí pra Além gente. Além de. É, né? Então, e outra coisa também, né? Você começa a ver... Um... Eu, pra, pra mim, assim... Eu abri os olhos pro mundo... Pra ver o quanto eu sou pequena... O quanto a minha verdade não é total verdade... Então, assim... A gente cresce numa cultura X... Achando que o mundo é aquilo... Então, no Brasil, a gente pensa que... Ah, é certo isso, isso e aquilo... Só que a gente chega aqui... Você vê pessoas que cresceram de outras formas... Então, assim... Há formas diferente. de ver o mundo que são diferentes das suas, e não existe certo ou errado, mas sim diferente, então é, é, entra muito na questão que a gente falou no último podcast de sair da zona de conforto, mas é uma verdade, eu comecei a ver o quão pequena eu sou e o quanto o mundo é grande, mas que ainda assim e como... eu posso voar, entendeu? E ao mesmo
1: tempo eu penso, eu concordo com você nesse, nesse quesito de que como o mundo é grande, como a gente ainda não viveu nada. Não, a gente tem. E olha que a gente já viveu bastante. Isso. E mais do quanto que muita mais gente... eu vivo,
0: mais eu vejo que eu tenho que viver. E que o mundo sempre dá voltas. Sempre, ele dá uns giros aí, gente. Nós uns 360 e graus e isso
1: me ensinou a enxergar que menina. o que eu
0: tô o que eu tô
1: passando hoje daqui pra, ali para frente eu, se eu não entendi por que, que eu sofri Ou por que, que eu passei por X experiência Nesse momento Eu, eu tenho total certeza de que Vai voltar. Hoje <risos> Mais tarde, daqui a um mês Daqui a um ano Eu vou situação. saber por que, que eu passei por aquilo, por aquilo né? E eu vou Entender que aquilo foi necessário Pra mim de alguma forma Sim. então Tudo, né? é, é Nada da, passa em branco é de, Na nossa vida é dessa, é Exatamente, e é desse quesito de que tudo que a gente passa nessa vida é para aprendizado. E cabe a Tudo, gente. gente. A gente pode sofrer Bom... se a gente tiver que sofrer. Não importa. É porque a gente tira muito aprendizado só de sofrimentos. É... Mas a gente pode sofrer o que tiver que sofrer. Mas cabe a gente querer enxergar que aquele sofrimento foi necessário para o nosso crescimento e aprendizado. E isso foi o que mais aconteceu comigo. Sim. Eu aprendi e cresci nossa, meu. Muito sozinha
0: com é. as coisas que eu passei. Eu acho que desde que eu pisei na Holanda. Foi tanto soco na cara. Gente, contar pra vocês uma coisa que eu não contei no último episódio. Mas assim, eu cheguei na Holanda completamente Uau, vida nova, vou viajar muito. No primeiro final de semana. Assim, no primeiro final de semana, teve uma festa na casa da minha host Family, de despedida pra outra au pair. E eu bebi todas! Né? E como eu já tava, eu, como eu falei pra vocês agora Eu tava naquela vibe de beber E eu era assim Então já cheguei, a bebi E aqui na Holanda a gente anda de bicicleta, né? E aí eu peguei a minha bicicleta Que é a bicicleta que a Roche Family me deu Eu saí, eu tava indo pra estação Pra gente pegar o trem pra ir pra Amsterdã E o que que me acontece? É, não foi culpa minha, tá? Eu sei que eu tava bêbada Mas uma moto hum. me, me pegou e eu, enfim, sofri um acidente, ele me atropelou. E, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, fisicamente. Destruiu a bicicleta, Jesus. Destruiu. <risos> ai, eu quero rir, mas eu quero chorar mais tempo ainda. Eu ainda tô traumatizada disso, faz mais de um ano. Mas, enfim. Ali foi a, a primeira vez, o primeiro susto que eu tive do tipo assim, eu não estou no meu país eu tenho agora que conversar com essa família que fala que 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 é completamente diferente de mim e que acabou de me conhecer e que não é o seu pai e sua mãe que, que você não pode é fazer pai, a merda que mar... for não. e vai continuar sendo seu pai e sua mãe assim claro que como eu tinha acabado de chegar é... essa família realmente é uma família que eu amo muito a gente teve nossas diferenças mas nós ainda somos amigos inclusive e eles me trataram muito bem porque normalmente eu sei que o que aconteceria ali Seria muito diferente, europeus é mu são muito direto e retos, eles iam me destruir, assim. Então foi o primeiro, primeiro sustinho que eu levei de não estar no meu país e de ser responsável pelos meus atos. Não tinha meu pai e minha mãe ali pra me ajudar, me socorrer, era só eu. Eu lembro que eu chorei muito naquele dia, eu tava muito assustada, porque ainda era muito overwhelming para mim estar num novo lugar. E eu ali eu fiquei, caramba! Eu acho, Uau! É eu acho e que foi eu, só o começo! Acho que, é porque eu acho que foi a primeira experiência que você teve Ruim de que. Assim. Não!
1: É nem isso. É a, questão, é a experiência de que eu agora sou adulta e eu agora e tenho eu tô, que lidar com isso. E agora isso. eu tô sozinha. Ok. Então eu tive que eu conversar Eu posso beber e ao mesmo tempo que eu bebi, isso aconteceu, eu sou obrigada a ficar sobre agora pra resolver todo o pepinho é. que aconteceu.
0: E também a ter uma conversa séria e me explicar com a família e pedir ter... desculpa é. porque
1: não tem justificativa, você tem como pedir desculpa explicar, é. no
0: caso foi realmente um acidente, é, eu lembro claro. que, que foi erro da, da pessoa, ele me pegou numa curva e cara é até hoje uma briga né, essa coisa de moto e bicicleta na Holanda andarem na mesma faixa, Sim. sei que hoje em dia graças a Deus em Amsterdã é proibido moto e bike andarem na mesma faixa e tem também os tipos de moto que podem andar é, aqui, mas na minha cidade aqui só pode ir aquelas é, vespas né? sim é aqui também tem scooter, ai aqui também é bem difícil essa questão só pode de bike scooter, é. bem 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 perigoso para ser bem sincera às vezes eu me sinto um pouco ai nossa
1: não posso enfim esse nem é o um assunto
0: mas <risos> enfim foi a primeira vez que eu me vi caraca bicho vou ter que resolver isso Vou ter que ser responsável. E desde então, cara, foi só porrada na cara, né? Como a gente sempre fala, não é um mar de rosas. É muita porrada na cara que a gente leva todo dia, todo, toda situação. E hoje, né, eu, eu me vejo uma pessoa mais é, ciente. E eu também, hoje eu falei pra cá, eu tive uma situação que eu tive que ter uma conversa. E eu, Natália, de dois anos atrás, é, eu sempre eu choraria, né? Eu choraria na conversa, eu não conseguia falar sério, eu não conseguia falar sobre coisas que estavam me deixando upset, estavam triste. me deixando não triste, necessariamente chateada. triste, chateada, enfim. Eu não consigo trazer para uma pessoa um problema que eu estou sentindo para a gente resolver sem chorar, sem ficar nervosa. É um choro de nervoso mesmo, né? Eu me sinto um pouco vulnerável. É, isso que eu
1: ia falar. A questão é essa. Eu também sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro evitar conflitos. Só que e eu preciso tirar muito de mim para poder chegar para aquela pessoa e passar o que tá me deixando incomodada para a gente tentar resolver aquilo ali. Mas ao mesmo tempo você pode, você pensa assim, mas essa conversa pode gerar mais conflito. Hum. Ah, e eu fico só aguardando aquilo e pra mim E a gente mim, cria uma guardando... ansiedade, uma angústia Exato, e você vai só aguardando aquilo ali pra você Aí quando você realmente tira a coragem pra conversar Você já tá com aquilo Na flor, tua flor da, da garganta, garganta né? Já tá a flor da pele Sim. Então você tá liberando em palavras e em sentimentos E, e aí você, você começa chora. a chorar porque eu você tá ficando muito vulnerável isso. Eu
0: tinha muito isso Mas é, recentemente eu tive Uma situação que eu tive que me abrir e eu falei pra Karina, cara, eu tô muito orgulhosa de mim porque eu não chorei. Eu consegui levar uma conversa que literalmente levou duas horas. É, um eu, problema, eu, eu, cons eu consegui, <risos> é, foi um probleminha aí, amiga. Não é fácil essa vida de au pair, não. A gente tem que conversar. Inclusive, fica a dica aí pras au pair. Pelo amor de Deus, se vocês ao têm... É au pair. Se vocês têm algum problema, comuniquem. Não existe vida de alper sem comunicação. Mas olha só gente, não é só vida de alper, não é só é, qualquer coisa qualquer coisa vida se comunique. relacionamento se comunica relacionamento
1: de amizade relacionamento de amor. amoroso relacionamento de emprego gente se comunica porque a gente cria mil teorias na nossa cabeça a gente cria teorias pra gente cria teorias pra outra pessoa a... Que tá ali na situação Mas se a gente não se comunica, a gente não se expõe A gente não entende o outro E a gente cria tudo na nossa cabeça E vem aquele negócio chamado ansiedade E, aí e a ansiedade é um dos maiores males de, de saúde mental Que Ai, tem nesse tell. mundo hoje <risos> Ai, Eu que também, tell. minha querida Ah,
0: inclusive também Se a gente for entrar nesse assunto Não sei se vale a pena entrar muito nesse assunto Mas enfim, primeiro eu vou concluir o que eu tava falando, hum. né? Eu não chorei nessa conversa que eu tive... E no final eu olhei pra mim mesma e falei... Caralho... Ai, ah, desculpa, eu tô falando palavrão no podcast de novo... Mas eu olhei pra mim e falei... Meu, a primeira vez que eu não chorei... Resolvi o que tinha pra resolver... Botei pra fora tudo o que eu pensava... E cheguei numa conclusão... Que normalmente era é uma coisa que eu também não conseguia... Chegava uma hora que eu me anulava na conversa... Ok... Pra mim era... Ai, tá bom, tudo bem... Fica assim... E não resolve, sabe... Eu fazia isso demais. Ainda faço, mas nesse caso eu não fiz e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Acho que é uma coisa... que eu começo a chorar agora. <risos> Posso chorar agora que eu tava segurando? Eu tá não, não vou porque essa situação eu botei uma pedra. E, enfim. Mas voltando a falar também de ansiedade, que eu acho uma coisa que eu adoro falar. Infelizmente, não gosto de sentir, mas adoro falar sobre... É, que é porque a, a gente minha... vivencia tanto que a gente já sabe é, bastante. A minha ansiedade evoluiu bastante aqui, inclusive algumas crises de pânico. e Enfim, eu acho que, na verdade, é engraçado, porque hoje em dia eu tenho mais... Eu me sinto mais confortável pra falar sobre isso, mas eu sei que eu tenho pânico desde os meus 12 anos. Isso foi... Meio que foi diagnosticado até quando eu tinha 12 anos, mas ninguém levou pra frente. Eu acho que é... Doenças psicológicas são tabus ainda, infelizmente, mas que hoje em dia, graças a um Deus, estamos debatendo sobre, é. estamos falando sobre. Falem sobre doenças psicológicas, porque... E não menosprezem, não qualquer menospreze. um sentimento que vocês acham não. que está fora não, do leixo é, de vocês. Se tem uma coisinha Quem ali controla dentro, vocês são vocês mesmos, não Exatamente, exatamente. E, e também se vocês estão sentindo coisas que vocês não sentiam antes, coisas que estão é, mais de dois dias na sua cabeça é, procurem ajuda, falem sobre isso, botem para fora porque é muito importante eu acho que como eu era criança numa época que não se falava sobre isso, eu desenvolvi uma, uma coisa que não devia ter, ter chegado onde chegou e aqui morando sozinha eu tive que bater de frente com isso Todos os dias. E pelas situações que eu passo aqui... É, e que eu tenho que resolver... A minha ansiedade olhou para mim e falou... Hello bitch! Estou aqui! só Estamos juntas! E eu tive também algumas crises de pânico... Inclusive, recentemente eu tive crise de pânico... Que eu tinha muito quando eu tinha meus 12 anos... E agora eu voltei a sentir algumas crises dessa Aquela crise que, enfim... Paralisa, dá vontade de vomitar... Quero sair daqui, me tirar daqui. Fobia de estar naquele lugar. Isso voltou a, a aparecer na minha vida. E, e é uma coisa que eu tô tendo que bater de frente. E, e eu acho que é muito comum essas coisas ou aparecerem ou ressurgirem na sua vida quando vocês estão passando por momentos de solidão, de muito estresse, de... Então. Enfim. É... Eu vou falar... Ixi, bateu. Aí, falou que não bateu a maconha, bateu sim. Não. Bateu agora, minha. Nossa é especial essa
1: daí? Não, é. A questão é, eu vou falar aqui. É, não é uma coisa que eu. Todo mundo que me conhece sabe, são as pessoas mais próximas de mim. E. Mas eu acho que essas coisas precisam ser ditas porque mais pessoas podem se encontrar na mesma situação. E para entender entenderem que a gente não está sozinho, né? A gente nunca está é. sozinho. Nunca. Por mais que pareça, e a gente passa por momentos de solidão e E às vezes tá a gente sozinho. acha
0: que só a gente está sentindo uma coisa, mas que ela é, é normal sim e tem mais gente passando por isso. É, ah, sim. Eu
1: sempre tive ansiedade. No Brasil eu focava muito nessa questão de estar tá sempre procurando algo para comer, alguma coisa assim, era onde eu focava. Minha ansiedade. Aqui na Bélgica foi o oposto aqui eu te
0: perdeu a fome né
1: eu parei de comer. é eu comia menos e eu tive crises de ansiedades bem bem complicadas é. eu me encontrei ano passado no final do ano eu fiquei um mês um mês sem dormir eu me via ainda dormir eu acordava às três da manhã e eu não conseguia mais dormir, porque a partir do momento que eu abria o meu olho, o meu cérebro voltava a funcionar 100%, e eu já pensava em todos os meus problemas, em todas as minhas frustrações, minhas aflições, e eu precisava arranjar uma solução para elas, e não tinha solução, e eu não conseguia mais dormir. Uhum. Eu me via em... Eu acabei desenvolvendo uma úlcera no estômago, por conta de não estar dormindo, não estar comendo, estar estressada e ansiosa. E eu fiquei doente e chegou num ponto que refletiu na minha, minha saúde física. Isso eu não tenho orgulho nenhum, mas... Um, não é fácil e... Eu sempre uma pessoa, como eu disse, que eu me cobro muito. E como eu falei no episódio anterior... Eu era o tipo de pessoa que eu achava que eu não podia questionar ou reclamar ou sofrer porque foi uma escolha que eu fiz. É. Mas chegou e tudo um ponto. Isso que, é... junto
0: e vira a crise de ansiedade. Que chegou a gente um
1: ponto que minha família estava olhando para mim por FaceTime e via que eu não estava bem. Ah. A minha avó olhava para mim em vídeo, não falava nada comigo, comentava com a minha mãe minha mãe passava para mim que a minha avó estava preocupada comigo. E eu juro que eu tentava de todas as formas não demonstrar nada por vídeo. Uhum.
0: É... A gente também... É, tem essa coisa que a gente falou já de não demonstrar fraqueza, né? É,
1: e eu me cobrava Nós... muito. Eu fiquei, fiquei doente esse período. Eu... Hum... Ninguém... Acho que ninguém quatro pessoas sabem na verdade agora bastante gente vai saber.
0: Ixi, agora é meu Instagram inteiro hoje tá famosa, amiga. Nada.
1: É... Não, eu mas... fiquei eu fiquei eu fiquei deprimida por um tempo. Eu acho que é, é mu... a gente a gente lida com muitos sentimentos e muito... sozinhas. Exato e ser adulto não é fácil porque a gente precisa fazer escolhas em certos momentos que a gente, a gente põe muito peso nessas escolhas, como se elas fossem definir a nossa vida, mas a gente não tem como controlar a vida. É. Só que ao mesmo tempo que a gente não tem como controlar a vida, a gente não tem como... como a única coisa que a gente tem como controlar é como a gente processa e reage com isso. aquela situação. Uhum.
0: isso não é fácil. Nossa, e aí Elie que, que junta, a nossa ansiedade né fica, mais, fica pior. E acho que as coisas que a gente tem que lidar no nosso dia a dia aqui... Só agravam mais, né? Então, uhum. assim, a vida adulta já não é fácil. Aí você tá sozinha, sendo adulta, em outro país... Lidando com situações que você não nunca soube como lidar. Isso para uma pessoa ansiosa, né? Acho que agora a gente tá entrando uhum. também nessa questão de... Além de ser difícil, para uma pessoa ansiosa... Ou, no meu caso, que eu tenho pânico... É pior. Então, uhum. assim... o que é, Eu estou, de fato, dando de cara com... Esses meus problemas, ultimamente... É, no começo do ano, eu percebi que minha ansiedade, meu pânico estavam... É que, assim, não é uma coisa que volta, é uma coisa que eu já tenho. Que e dependendo que, da nossa emocional... É, ele, ele tem ele... ups and downs. É. Então, assim, eu tenho crise, então eu tenho dias que eu consigo fazer tudo numa boa. E tem dia que eu acordo de manhã e falo, caraca, não vou conseguir. Se, se fosse por mim, eu, eu sei que... Eu, eu vejo assim, eu penso, Natália, se fosse por você, o que, que você faria agora? eu com certeza ficaria na cama, ali. Numa, como se eu quisesse que queria ficar numa bolha, assim, não, não quero encarar, Ou sabe? ao mesmo
1: tempo queria estar na, na mas, casa dos nossos pais é, no Brasil, é, mas... Exato. Mas ao mesmo tempo que naquele momento a gente é. quer estar de volta no Brasil, na casa é. dos nossos pais, ao mesmo é. tempo a gente também não quer porque a gente quer construir a nossa vida, a gente escolheu. Isso, e tem
0: outra coisa, quando você mora com outras pessoas que não sabem dessa doença... Você tem que se demonstrar que tá Forte tudo o bem. Tempo todo, né? Porque também você ser uma alper que lida com problemas psicológicos é, não é muito bem visto, infelizmente. Eles é, mas vamos que... ser sincera. Quem nessa vida não lida com problemas psicológicos, Exato, né? acho que todo mundo tem... Todo, eu, eu sou da seguinte opinião, que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de ajuda. É, é muito terapia. importante. Acho que todo mundo lida com coisas na vida que são difíceis de processar e que é normal, a gente precisa de ajuda pra processar e tá tudo bem. Mas ainda infelizmente é um tabu que a gente tá tendo que lidar e como ao pé e como uma estrangeira que cuida da criança dos outros, a gente tem que se demonstrar a gente tem que normal, ser forte, perfeita, <risos> forte porque é. a gente precisa estar então, tá ali os outros, Eu menos só queria pra gente. poder cancelar as coisas que eu tenho para fazer. Eu, eu essa semana eu tava tão mal segunda-feira que eu não queria ir para a escola, não queria, tava chovendo muito, né? Eu tinha que pegar minha bike 30 minutos pra ir pra escola e eu tava num dia de, de crise assim, eu falei, não, não quero quero ficar numa bolha, não quero ver ninguém só que aí eu lembro, a mãe das crianças olhou pra mim e falou, ah, você não vai pra escola hoje? não, mas porque você não pode perder a aula, né, que não sei o que e realmente, e eu comecei a me sentir, meu caraca, meu eu tô sendo irresponsável, eu vou eu vou pra escola sim, mas eu fui assim, que eu sentei na aula e eu não conseguia ouvir, tava tudo distante a voz das pessoas, tudo enfim eu tava num dia muito mal, mas eu mas eu fiquei bem depois por ter ido. Foi uma foi um passo. Falei: "Caraca, eu fui, fiz exercício físico, assisti a aula mesmo que, que que não 100%. Voltei para casa, consegui fazer minhas coisas". Então, isso que às foi vezes Foi uma ruim Eu sentido. acho que isso é
1: muito injusto da gente fazer com nós mesmos, mas ao mesmo tempo é a definição de você ser adulto é você em algum momento nós. suprir Suprir não, é encarar. Não, é. é você abafar os seus sentimentos momentâneos ali, porque você precisa ser adulta e fazer as coisas uhum. da sua, do seu dia, da sua rotina, é. porque são suas de possibilidades. Ao mesmo tempo que a gente é injusto conosco, mesmo, a gente precisa ser adulto, que é uma coisa que a gente precisou muito ser aqui. Uhum. E tudo isso que a gente está conversando, de ansiedade e tudo mais, foi. a gente está falando da questão do que a gente começou o episódio. De como, a como que a gente lida, mudou né? O que que se transformou aqui Como que a gente lida é. E... Que normalmente Não o que é eu fácil, faria mas... É ficar
0: dentro do meu quarto Mas que agora eu tenho que encarar Olhar pra doença e falar Beleza, é você por você ninguém vai fazer por você Mesmo você estando numa situação difícil Você tem que encarar E por mais que às vezes você realmente Precisa ficar em casa descansar E se dar o direito de Sentir aquilo Sim. Também é muito importante a forma como você, você encara... Você não deixar isso te dominar, Não deixa né? te engolir. E aqui eu, eu fico nessa sensação de sobrevivência. Eu não posso deixar as, co as coisas me dominarem, as coisas me engolirem. E isso me deixa cada dia mais forte, né? Esse ano, a minha mudança a Bélgica, ela foi um marco muito grande. Foi também, desde que eu cheguei, que eu percebi que eu tô tendo mais crises. É, eu lembro que eu liguei para minha mãe no Natal e eu falei, nossa... Mãe, eu tô, eu tô enjoando, né? Tô sentando na mesa pra comer, bota a comida na boca e me dá enjoo. E a crise de ansiedade, acho que é mais a de pânico. Hoje em dia nunca, é difícil para mim discernir qual das duas que tá ali me pegando. Mas ambas me deixam muito enjoada. Então, é, meu estômago se fecha. Quando eu penso na situação, eu falo, ah, meu Deus, eu vou vomitar, eu quero sair daqui... E aí eu comecei a ter mais e mais crises né? Então como eu pego muito trem para viajar todo final de semana Eu tava percebendo que quando eu sentava no trem né, uma, A pessoa ansiosa assim, ela, ela não consegue lidar com o fato de que ela tem que sentar ali E que ela tem que esperar Eu sentava no trem Eu já sentia meu corpo inteiro ficar quente Eu queria vomitar Eu queria, ah, meu Deus, alguém me tira daqui Como é que eu vou sair dessa situação E, e, e ali eu percebi Falei, cara, é isso Eu tô, eu tô ansiosa, tô em pânico e eu liguei pra minha mãe e falei, meu, é isso que eu tô passando, isso isso. Ah, e ela, melhor, falou, não, ela falou, não, ela falou. Falei, meu, eu falo meu mesmo, sou de São Paulo. Falou, meu, mano, pode pá. Eu falei, tô lidando, eu tô, tô me sentindo assim, tô lidando com isso, isso, isso. Aí ela falou, é emocional, realmente ela foi bem compreensível nessa parte.
1: É Nossa, emocional aqui, olha. É, não é fácil Tá é de parabéns. Tá de
0: parabéns. <risos> Mas é isso, é, tô contando isso pra vocês abrindo o coração, mas não pra reclamar da situação, mas pra mostrar que, mesmo passando por isso... A gente continua, continua firme forte nas nossas e escolhas forte, e onde a gente escolheu construir é, a vida. É. E a forma como eu tô encarando isso também, eu acho que, como eu falei pra Karina hoje, né? Esses dias eu postei no meu Instagram, inclusive, quem me segue lá, arroba na lua, que não sei fazer propaganda.
1: <risos> o meu é o meu nome, Karina Serra.
0: É, quem me segue no Instagram... É, sabe que eu postei um, uns stories Esses dias perguntando Gente, como tá sendo 2020 pra vocês So far, assim, até agora E aí... Já já não, uns. teve gente que respondeu coisas que é incrível Como bateram comigo, eu tô achando que esse ano tem umas vibes Meio, meio místicas, assim o Mercúrio Retrógrado, Será, o será que devem dois mercúrios retrógrados Atenção, esse podcast agora não é patrocinado se trata... pelos da... <risos> pelo pelo astro.com não pelo João Bidu nossa não porque a gente também fala de astrologia para quem me conhece eu sou louca por astrologia mas eu também é, não vou entrar nesse assunto aqui porque vai ter muitos haters mas sim eu acho que 2020 tá tendo uma vibe de mudança muito grande é um ano muitíssimo intenso acho que todas as questões de Saturno, aí já falei de novo, mas eu acho que tem muitas questões que é tipo assim, esse ano é um limite, eu estou encarando esse ano como um limite, não só astrologicamente, mas como na minha vida pessoal, eu estou batendo de frente com coisas em mim, tanto na minha personalidade quanto nas minhas atitudes, é, que, tá, que é tipo assim como eu, eu às vezes até imagino a situação como se fosse uma pessoa A situação é uma pessoa Ela pega nos meus braços, ela me chacoalha E fala Amada, é agora Entendeu? agora ou nunca Você vai ter que beloved. parar Chega beloved, chega de se colocar Nessa situação, chega de ser assim Tá te fazendo mal acabou, Acaba isso agora, entendeu? Acho que não, a palavra não é limite Acho que a
1: palavra é Revelador
0: é. Você tem que... É um ano de, de, de transformação Sim. muito intensa. Mais do que 2019. Eu acho que 2019 também foi um ano de Nossa muita senhora. transformação. Foi não, um ano muito gente. intenso. Gente, não
1: tá dando. Não mas... dá pra dois anos seguidos ser de transformação,
0: é, não. Mas 2020 também não tem é um ano... É, eu não tava preparada simplesmente me jogar aqui. <risos> <risos> ninguém me avisou, ninguém, tá ninguém me deu um spoiler.
1: Meu ano mal começou e eu já, eu já tenho
0: agitação até julho. Nossa, eu já tenho tanta coisa pra... Já, já tá bom. E ainda estamos em março e eu já acho que eu vivi três anos. E pra completar, a gente ainda resolveu
1: inventar... A gente ainda inventou essa moda de podcast.
0: Agora a gente inventou um podcast. Então, assim... Ah, mas isso é o que tá salvando a nossa saúde mental. Pelo amor de Deus. É, é verdade. Eu tenho que dizer. Mas,
1: amigos, a gente fala aqui de coisa ruim porque a gente tá entre amigos e a gente... Tem coisa boa também, mas é porque... A gente vai falar de coisa boa também, Mas é, porque, é pra vocês entenderem que aqui vocês não estão... Ninguém tá que, sozinho ninguém tá nesse sozinho, mundo, gente. todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo ama, mostrar. todo mundo ri, todo mundo dança, todo mundo
0: bebe, menos todo eu. Todo mundo se fode, ponto. Eu sou dessa coisa grossa mesmo. Mas é a gente, eu adoro mostrar o outro lado da moeda. Tem muita gente que me sacaneia porque, ai, você tá morando na Europa. Você Eu não quero... reclamar, sabe? Eu Meu Jesus cheia. amado. Alguém, Aqui também tem favor, coronavírus. Tem coronavírus pra caralho. <risos> Ai, ah, eu vou pôr de spoiler esse negócio. Essa parte do podcast eu vou pôr de spoiler no meu não stories. Não entender nada de como é que a gente parou no coronavírus. Não é marketing, meio do amiga, É marketing. Eu trabalhei com marketing, sei como é assim que a gente faz pra chamar atenção dos outros. É clickbait. Seja sensacionalista. É nada. É clickbait. É, é, é um episódio sobre ansiedade, mas a gente vai botar como se fosse coronavírus. Isso
1: porque nem começou como um episódio de ansiedade, né? Começou como um episódio é... de. Mas é mas isso. Mas é porque como a gente tem. A, A gente, gente é louca. Olha só, vocês têm que entender uma coisa. A gente começa com um plano e termina com outro, porque isso Até aqui não, não é amiga, nada na além de conversa entre amigos. E eu tenho certeza que todos vocês conversam sobre mil coisas ao mesmo tempo com amigo é. de vocês. Então,
0: bem-vindo ao clube A do nosso podcast... Isso. Não, eu acho que isso define minha vida, cara Eu começo com um plano, acabo em outro Acho que a vida de todo mundo, é assim, né? Tipo, eu comecei Então com se um plano... vocês estão
1: confusos ouvindo o nosso episódio Pode ter certeza que a gente também tá confuso Eu tô confusa tá agora
0: <risos> Eu tô confusa Mas na verdade, a gente nem sabia o que falar hoje A gente literalmente falou ah, Vamos só gravar um podcast, porque a gente tá precisando gravar E a gente e semana... conversando Essa semana vai ser muito cheia A gente só tem esse tempinho agora Vamos só falar E deu certo Eu nem sei qual vai ser o nome desse podcast Vai ser só
1: Deus, só Deus Vai ser coronavírus.
0: Pega na mão de Deus e vai.
1: Quem não vai, acredita em Deus, vai pegar na antes. mão
0: de... Já, isso, usar álcool em gel. É. Mas, é... Gente... Já é sei isso. o nome do
1: episódio vai ser Usem Álcool em Gel. <risos> tá brincando.
0: Usem Álcool em Gel. Não, ah, mas é, é Pra gente finalizar o podcast também, eu queria fazer um agradecimento. É, a gente tá recebendo muita resposta positiva em relação ao podcast. Não, não quero... Me achar, mas graças a Deus eu ainda não tenho nenhuma crítica.
1: Mas se tiver, por favor,
0: manda. Mas eu já tô Mas se as forem críticas.
1: críticas construtivas, porque a gente tá aqui pra
0: aprender Isso. sempre. Inclusive, ó, na verdade, a gente teve uma. Não foi uma crítica construtiva, mas a gente recebeu o feedback de tirar a música do background. Então, se vocês repararem. O episódio inteiro. Não eu... temos mais música!
1: Eu recebi só uma, um comentário construtivo de que, na verdade nem contei para a Natália, eu tô contando aqui junto com vocês. De que a gente, a gente citou sobre os europeus em geral, a questão do banho. Mas assim, não, é, não são todos. A gente, a gente Meu só namorado se, toma
0: banho, graças é, a Deus, gente. A gente
1: só se expressou é, errado. É. Há muitos, muitos, óbvio, não tem essa cultura de tomar banho todos os dias ou várias vezes é. mas a gente também Principalmente tem que os entender... mais velhos, É, acho. mas a gente tem que entender também que é, a gente vem de um país tropical em que é muito quente e tudo mais E a nossa é. cultura é essa, a deles é diferente, mas sim, tem gente que sim. toma banho todo dia, meu bonitinho Meu namorado, por
0: exemplo, ele é uma pessoa completamente é que meu namorado tem toque também de limpeza, né? Mas ele, por exemplo, se a gente sai, eu tomo banho antes de sair pro rolê, ele também ele não consegue chegar do rolê, tipo, a gente foi no e bar e ir pra cama dormir, pra a cama dormir. ele toma banho de novo. E às vezes, eu vou ser bem sincera, viu? Se eu chego bêbada, eu só tiro minha maquiagem e escovo o dente, que é uma coisa que realmente eu preciso fazer. Você se tirar a maquiagem bêbada já é evolução. Mano, eu faço isso, eu juro. Porque eu me sinto... Eu fico com coceira no olho, sabe? Com, uhum. Enfim, ai, não no sei porque eu tô falando isso. Mas enfim, ele toma banho pra caramba, e realmente, acho que a gente não quis Suar preconceituosa, nem nada é, é mais ou, uma generalizar. Questão, ou generalizar É também. só uma maneira de dizer Foi uma maneira de dizer, acho que realmente foi é passou fazer. É, porque
1: como a gente tá co conversando é o que eu
0: Esse podcast é sem cortes É, é, é o que eu sempre martelo. Sem censura. A
1: gente aqui não tá é, Falando para para criar só conteúdo. A gente. As nossas conversas reais de amigos Sim. são o nosso conteúdo. E a gente sempre faz questão de vocês se sentirem dentro da conversa. Por isso que a gente é. até descreve onde a gente tá, para vocês tentarem Sim. visualizar, imaginar. para vocês se sentirem aqui na conversa com a gente. Então, assim,
0: é. erros, são erros são humanos. Não e, vai ser o primeiro. E o a último. gente total aceita os comentários de vocês. Eu queria realmente agradecer as pessoas que estão ouvindo estão gostando, estão se sentindo abraçadas e também as pessoas que falam, além de, de, de parabenizar, falam Ei, vocês poderiam fazer isso, isso, aquilo? E se a gente absorve isso como uma coisa positiva, com certeza a gente vai mudar Então a gente super acatou o comentário do background é... A gente queria, no começo a gente queria dar uma... Não é nem identidade visual, como é que Audit... fala isso? Auditivo. É uma identidade auditiva. Sonora, né? sei É uma coisa, uma questão de... Pra vocês sempre lembrarem do nosso podcast de alguma forma. Mas é... a gente quer que vocês também se sintam confortáveis ouvindo podcast. Porque eu sei que, pelo menos pra mim, eu amo ouvir podcast. É um momento que eu relaxo muito. Então, é... se é uma coisa que estava atrapalhando vocês de ouvirem, relaxarem... Então... A gente acatou, a gente tirou a música do background e eu, e eu espero de verdade que vocês continuem respondendo. É, e assim, e... se vocês
1: quiserem entrar em contato com a gente para sugerir o que vocês gostariam de ouvir das nossas experiências, ou do nosso coração, ou se vocês se sentem é, representados por situações que a gente comentou aqui, ou querem conversar, ou querem saber a nossa opinião, ou querem desabafar ou sugestões, sempre só ir no nosso Instagram. A gente ainda não tem um Instagram pro podcast, a gente não sabe ainda se a gente vai criar. É,
0: mas tá vocês estudando. conseguem contar
1: nosso Instagram no Ih, meu Deus. <risos> Desculpa. <risos> vocês conseguem contar nosso Instagram facilmente porque é o nome do nosso, o da Natália é o Nala Ferreira que não, na não é verdade Nala é Nala na Lua. Vocês e o meu me
0: encontram é o meu nome. no Instagram como Nala na Lua. Eu sei que é um nome que as pessoas não conseguem me achar, principalmente os gringos, porque é um nome em português. Ninguém entende o contexto. Mas é Nala Lua.
1: No meu é o meu nome mesmo, Karina Lacerda. Lacerda.
0: E acho que eu vou deixar os Instagrams no nosso, na descrição do podcast. E aí hum. fica mais fácil vocês procurarem pra poder seguir a gente, entrar em contato. E também é lá que a gente faz as nossas divulgações. E é isso. Então vocês vão
1: saber quando tem episódio novo.
0: Yes. E também vocês vão saber se tiver episódio novo. Se vocês seguirem a gente aqui no Spotify. Isso. Então dá um follow no nosso podcast. Curtam é, um o podcast. Curtam um o podcast também. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. você é um guerreiro. Se você Sim. conseguiu. Mas -se um spoiler sobre o nosso próximo episódio. Posso dar esse spoiler, Karina? Pode. Nosso próximo episódio é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas e adoram saber. É sobre dates Todo na ponto. Europa e todos os nossos perrengues e casos amorosos como são os gringos em relação aos brasileiros. Hein, Karina, <risos> Karina pode falar mais sobre isso? Ah, tá. Vocês vão ouvir muito a Karina no próximo episódio. Mentira, vocês vão
1: ficar surpresos porque eu nunca falo nada disso
0: com ninguém, mas a não. A Karina não muito, choca não. o total de 500 pessoas no Brasil. <risos> Todos os amigos e família da Caen. <risos> é isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo a vocês no próximo episódio. Não, na verdade não beijo, mas tudo bem. É isso. Tchau. Tchau.